0: היום. אתם יכולים לאהוב אותה, אתם יכולים לשנוא אותה, אבל דבר אחד אתם לא יכולים, וזה להיות אדישים לירושלים. אני חושב שהעולם מתחלק לשניים, אלה שמאוד מאוד אוהבים אותה, בין אם זה בגלל הקדושה, בגלל האווירה המיוחדת, בגלל האוויר, בגלל השוק, ואלה ששונאים אותה, והם כנראה רובם מתל אביב. כדי לחגוג את יום ירושלים בבית האביחי, מקיימים זו השנה החמישית את פסטיבל Made in Jerusalem בבית אביחי. מוסד תרבות ירושלמי ותיק שחי ובועט בתוך העיר, ובכל שנה ממציא את עצמו מחדש עם מופעים שונים. ואיתנו כאן באולפן הארץ ליבלס נמצאים יאיר יעקב, ראש תחום סדרות חינוכיות ופרויקטים בבית אביחי, שם. שלנו, ומאיה בואנוס, היוצרת של המופע של השנה. אהלן. אז קודם כל, אתם. מהאוהבים של ירושלים או מהשונאים של ירושלים? אני מניח שאני יודע מה התשובה. אתה ירושלמי?
1: אסור לי להגיד שאני ירושלמי ליד ירושלמים, זה נגמר כעשר שנים בעיר. אוקיי. אבל לצורך העניין כן.
0: למה אתה אוהב את העיר הזאת?
1: אני לא הבנתי את הפתיחה שלך, לא מכיר אנשים ששונאים אותה, או שפחות לב לא מודים. נעים מאוד. אני
2: דווקא מכירה המון ששונאים אותה.
1: לא, אני מכיר, אבל מתעלם. אני אוהב את העיר לא בגלל... הגימיקים השיווקיים שמוכרים לאנשים, השוק והעריכות, וה... אני לא יודע, זו אהבה שאני לא יודע להסביר אותה, פשוט כי אוהבים, ואני גם חושב שזו אהבה של שלב של אחרי התאהבות, ממש להתאהב, ואז זה השלב של ההתפכחות, ואז אתה לומד לאהוב את הבן אדם באמת עם החסרונות שלו והמגדרות שלו והכול, אתה אוהב, אתה צריך אפילו, אתה רוצה את החסרונות האלו ואתה מחפש אותם. אז זה נראה לי השלב שלי ביחס עם, uh, נשמע, עם העיר הזאת. זה נשמע,
0: כאילו, אתה צריך לבוא עם ירושלים את שמונת שלבי ההבל, עד שבסוף <laughs> זה השלמה. <laughs> טוב, בסדר, נו, ירושלים. כן. אבל לא, לא, <laughs> חלילה, חלילה. ומה את אוהבת בעיר הזאת?
2: <laughs> זאת העיר היחידה בעולם שאני אומרת שהיא חלק מהגנים שלי. אני נולדתי בירושלים, אך גדלתי בהרצליה, אז גם uh, כלפיי הירושלמים uh, יש להם uh, יחס אמביוולנטי. Uh, אבל האמת שהשורשים הספרדיים שלי הגיעו לעיר עוד בתקופת נפוליאון, כך שאני חושבת שאני, שיש לי איזושהי חזקה uh, על העיר הזאת. אני חושבת שהיא עיר מאוד מאפשרת. אני חושבת שהיא עיר שהיא בהכרח מפגישה אותי עם אנשים שהם מאוד מאוד שונים ממני, ומתוך המגוון, ומתוך השוני, ומתוך המפגש, שהוא הרבה פעמים מורכב ודיי מאתגר, כיוצרת כי תיאטרון, אני מרגישה שדווקא זאת הפלטפורמה ה- היצירתית הכי טובה שיכולתי לבקש לעצמי. כי מתוך המפגש, מתוך הקושי, אני יכולה לחשוב או לפתח את עצמי בצורה הרבה יותר טובה. ולכן אני באופן אישי מאוד אוהבת את ירושלים ומאוד אוהבת ליצור בירושלים.
0: יאיר, תן לי רגע של ארבעת הפסטיבלים הקודמים. מה פספסנו?
1: אני צריך להגיד עוד קודם שמשהו קורה בירושלים בחמש שנים האחרונות, שבע שנים האחרונות, ביחס לתאריך הזה שקוראים לו ירושלים. פעם זה
0: היה יום של טקסים ממלכתיים ומצעדים וילדים בחולצות לבנות מנופפים בדגלים בצעדה בין הכותל לבין זה, והיום זה כבר נהיה קצת פחות ממלכתי וקצת יותר גם התושבים מרגישים שהם חוגגים.
1: נכון, אבל עדיין גם היום, אני חושב שרוב התנועה או ההתרחשות שיש בעיר, היא קשורה באירועים של הציבור הדתי הלאומי. ובאופן מוזר, מי שהכי אה, מושפע מהיום הזה אה, בפקקים, בבת... מרגיש את זה על בשרו, זה הירושלמים. אבל האירועים שקורים בעיר הם לא לירושלמים, אנשים שמגיעים מחוץ לירושלים לחגוג תאריך שבשביל הרבה מאוד ירושלמים הוא אולי לא משמעותי, אבל אם בן אנחנו רוצים... או לא רוצים, התאריך הזה הופך להיות משמעותי, כי הוא כאן, אנחנו מרגישים אותו, מרגישים את זה בעיר, מרגישים את זה בתנועה, מרגישים את זה בפקקים, מרגישים את הנוכחות, מרגישים את ה... גם את כל האדוות שיש מסביב, שהן לא תמיד חיוביות, אנחנו אותן בחדשות לגבי התאריך הזה. ולפני כמה, חודש... כמה שנים, אה, הרבה מאוד ארגוני חברה אזרחית, שהיא מאוד חזקה בירושלים, החליטו לקחת בעלות על היום הזה, ולפרש אותו מחדש. Uh, כל מיני גופים, עמותות, ובהם גם מוסדות תרבות, שבהם גם בית אביחי, והתחילו ליצור uh, סביב הדבר הזה. בבית אביחי בחרו לקחת את המועד או המזמן הזה, להתמקד ביצירה מקומית ולחגוג את היצירה הירושלמית. וזה התחיל uh, לפני יותר מחמש שנים עם שיתופי פעולה שעשינו עם כל מיני גופי תרבות, ובית אביחי ניסח לעצמו מה הדבר הזה שהוא לעשות. Uh, והפך לפסטיבל שקיבל את השם שלו, Made in Jerusalem, uh, שהתחיל uh, אותו דניאל הסטרן בזמנו, uh, ועמיחי חסון שהפיקו ועשו את הפסטיבל ביחד עם יעל לויט המפיק, uh, שמפיק אותו כבר השנה החמישית ומלווה אותנו בתהליך הזה מההתחלה. Uh, והרעיון היה לי, לי, לייצר תרבות מקומית או להרים לתרבות המקומית. לה... והעיר הזאת היא מלאה בכל מיני אנשים, כל מיני דמויות. היא אחת מהן שאנחנו עובדים איתם ורוצים לתת להם במה. גם אם כל השנה בבית אביחי יש הרבה תרבות, גם תרבות מקומית, זה ההזדמנות שאנחנו גם רוצים ליצור. זה לא רק ממש ממש לפתח תכנים, בין אם הם של, של יוצרים מקומיים ובין אם הם פשוט כאלה שמתייחסים לעיר או גם וגם. שהייצ... שהי... שהיירושלים נוכחת מאוד ביצירה שלהם. זה החומר, זה המטענים, כמו שמאיה פתחה מקודם, זה החומרים הכי טובים ליצירה שלהם.
0: תני לנו תקציר קצר, אחרי זה לאט לאט נרחיב. מה הבסיס, המופע, סדרת המופעים, הפרויקט, בעקבות אחת?
2: אז בעצם אנחנו מזמינים את הקהל לאיזשהו מסע תיאטרוני ברחבי בית אביחי שנקרא... בעקבות אחת. בעקבות אחת זה מסע של שעתיים וחצי, שבו הקהל עובר אה, אה, תשע תחנות, הוא צופה וחווה שמונה מופעים קצרים, שכל מופע הוא בעקבות יצירה ירושלמית אחרת. למעשה, כשניגשנו לפרויקט, אז אני אמרתי ליאיר שאני נורא רוצה להתעסק בדמויות הירושלמיות ולא בהכרח במרחב הירושלמי. Uh, הנחה שאגב, uh, לימים הבנתי שהיא לא נכונה. אם יש עיר בעולם שאי אפשר לנתק את המרחב מהדמות ואת האדם מהסיפור זאת, ללא ספק ירושלים. אבל בעקבות הבקשה שלי לעסוק בדמויות הירושלמיות, uh, בעצם הצעתי ליאיר שנתעסק בסיפורים הירושלמיים גם. אין, אין מאגר יותר גדול מירושלים בכל מה שקשור לסיפורים עירוניים.
0: באמת? אז זאת השאלה הבאה. אני אבל... חושבת היה... שבירושלים... היה קשה למצוא שמונה או היה קשה לבחור רק
2: שמונה? היה קשה מאוד, מאוד לבחור קשה. רק שמונה ולהבין בכלל תחת איזו קטגוריה או איזו הגדרה אנחנו מכניסים את כל הדבר הזה שנקרא סיפורי ירושלים. כי היופי בירושלים זה שכל דבר נהיה סיפור. כשהתחלנו את הפרויקט, אז סיפרתי, דיברתי על שורשיי הספרדיים בירושלים. אבא שלי גדל במקור ברוך, ברחוב רשי, ההורים שלי גם הכירו והתחתנו בירושלים. וסיפרתי שכשהמשפחה שלי מגיעה לרחוב רש"י במקור ברוך, מקור ברוך זאת שכונה שצמודה לשוק כמובן, הם פשוט עוברים ממרפסת למרפסת ומספרים את סיפורי המשפחה. ומתוך הסיפורי המרפסות הללו הבנתי עד כמה העיר הזאת היא, היא יותר מכל אוסף של מילים. כי כל ספסל וכל אבן וכל פינת רחובות, הכל הוא בגדר סיפור בירושלים. ומתוך הדבר הזה הבנו שיש המון סוגים שונים של סיפורים שאפשר להביא במהלך הערב. ולכן בסופו של דבר בחרנו שמונה יצירות שבעינינו מכילות בתוכן את כל הסוגים השונים שנתקלנו בהם לאורך תהליך היצירה.
0: מה ההגדרה? מה, מה הופך סיפור לסיפור ירושלמי? שהוא מתרחש בירושלים, שהיוצר שלו ירושלמי, או שזה פשוט סיפור שלא יכול היה לקרות בשום עיר אחרת בעולם?
2: זאת שאלה טובה, אני לא יודעת להגיד אם זה סיפור שלא יכול היה לקרות באף עיר אחרת בעולם. אני חושבת שהייחוד שה... הירושלמי זה שבכך נות... נותנים לסיפור הזה מקום. אנחנו מתייחסים אליו. הסיפור הזה עובר מדור לדור. כמובן שבהגדרה שלנו, סביב גם האירוע של בעקבות אחת, אז כמובן שאנחנו מדברים על סיפורים שנבעו מתוך ירושלים, שמתרחשים בירושלים. אה, אני הגדלתי לעשות ובחרתי גם שמונה יצירות שממש מתייחסות, אפרופו. שאלת המרחב ממקודם, מתייחסות למרחב הממשי שבו בית אביחי נמצא. ציר קינג ג'ורג', בית כנסת ישורון, רחבת הסוכנות, מרכז העיר, עמיד רחוב וכן הלאה וכן הלאה. גם השוק כמובן. כך שהמרחב הוא, הוא עוד דמות. לא פעם ולא פעמיים אמרתי במהלך העבודה על היצירה הזאת, זה שכבמאי תיאטרון, אני תמיד אומרת לשחקנים שלי שדמות היא סך כל הפעולות שלה במחזה. וכשאני מדברת על ירושלים, אז אני אומרת שירושלים היא סך כל דמויותיה. והמרחב הזה שמאפשר לדמויות המאוד שונות להתנהל אחת לצד השנייה, אני חושבת שהוא מה שהופך את הסיפורים הירושלמיים ל... לייחודיים יותר.
1: אני רוצה להוסיף, להתפייט, בהמשך לדברים שאני אומר. אוי, בבקשה, תתפייט. שירושלים היא כמו יצירה בהקשר הזה. כלומר, יצירה טובה זו יצירה שיש בה הרבה אושר, יש בה הרבה רבדים. ככל שאתה מכיר יותר טוב את היצירה ואת ההקשרים שלה, אתה מפיק ממנה הרבה יותר הנאה. אתה יכול להבין יותר את העומקים שיש לה ואת המשמעויות הנלוות שיש לה. ומה שמאיה בנתה, ועוד לא סיפרנו ממש מה זה הדבר הזה, ושווה גם להגיד כמה מילים מה זה הפרויקט, הוא, הוא כזה, כלומר, לקחת את המרחב ש... שאנחנו מסתובבים, אנחנו חיים בו, אנחנו עובדים בו, וזה ממש האזור שאני אוהב בו, בבית אביחי, שיש לו המון 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 רבדים היסטוריים, תרבותיים, שאנחנו, כשאתה עובר ברחוב קין ג'ורג', אתה חושב על, על תקופות מלפני 100 שנה שהסתובבו פה הבריטים. אבל אתה, שקראת על זה בסיפור הלווה וחושך, שהוא משתתף בפרויקט של עמוס עוז, אז אתה נזכר ברגעים שבהם הוא מדבר על הרחוב הזה, ושאתה עובר ליד מוסדות ה... הלאומיים, ואתה מדמיין את רגע ההכרזה או ההצבעה באו"ם, ו... וכל ההקשרים שבהם המקום הזה מוזכר ביצירות ספרותיות שונות, אז אתה מהלך במקומו... במקום שבו הרבה מאוד רבדים והרבה מאוד עושר. וכמו קריאה בספר טוב, ככל, ככל שאתה מבין את ההקשרים, אתה, אתה יכול לנות יותר, אז ככה גם זה בירושלים, ככל שאתה מעמיק את ההיסטוריה והתבוננות בסיפורים שלה, זה מוסיף להנאה. ובהקשר של הפרויקט הזה, אני פתאום חושב על זה שגם הספרים שבחרנו, היצירות שבחרנו בשביל הפרויקט, לא חייבים להכיר אותם. גם אם קראת את עמוס עוז ולא קראת את שרית ישי לוי ה... וסייד קשוע וכל ה... סיפורים שעוד נדבר עליהם, אתה יכול ליהנות. אם קראת את הספר, אתה תהנה
2: הרבה יותר. אז אולי אני אגיד במילה מה... למה הקהל בוא, יכול תכף, לצפות. תכף נעבור בין
0: התחנות, אבל תגידי, עוד לפני ש, שנזכיר את האנשים, היה קשה לוותר על סמלים ירושלמים כמו בנאי, כמו עגנון?
2: אה, ללא ספק היה קשה, ואני גם תמיד אומרת ש... אה, הבחירה, הבחירה בשמונה היצירות שבחרתי היא בחירה בסופו של דבר אישית. ולכן יש גם עוד חלק למופע הזה שטרם דיברנו עליו, ואנחנו קוראים לזה מופע מודרך, כי למעשה החוויה שהקהל עובר אה, היא בהובלת שמונה מדריכים ומדריכות, דמויות ירושלמיות שבעיניי הן מספרות הסיפורים המודרניים שלנו, ויותר מזה הן המייצרות. של הסיפורים בירושלים היום. אנחנו מדברים על יזמי תרבות, על צעירים וצעירות שנמצאים בצמתים ובכל מיני תפקידים חשובים ומשמעותיים בעיר, החל מסטנדאפיסטית ממאה שערים ועד שדרן חדשות וסמנכלית ארגון צעירי מאוד גדול. ובעצם החלק שלהם זה להביא את הסיפור הנוסף שאני לא יכולתי להביא. אז אתה שואל אותי על עגנון, למשל אחת המדריכות רוצה לדבר על... על על עגנון שלא נבחר לקנון הספציפי הזה, ולכן היא דווקא תביא את ה... תביא איזשהו נדבך נוסף דרך היצירה שלו. שוב אני אומרת, נורא נורא קשה להגדיר, ובטח לחוות בערב אחד, גם בשבוע אחד, או בחודש אחד, או ביום אחד, או בשנה אפילו, Uh, את הדבר הזה שנקרא סיפורים, סיפורי ירושלים או יצירה ירושלמית. זה כל כך רחב, זה כל כך עמוק, זה כל כך עשיר, uh, uh, כמו שיאיר אמר מקודם, ואי אפשר, אפשר לגעת בהכל. אז אני חושבת שבסופו של דבר אני בחרתי את, ה, את היצירות שנוגעות לי באיזשהו אופן הזהות האישית שלי, ודרך הזהות האישית שלי אני שואלת איזושהי שאלה על הזהות העירונית. אבל ללא ספק, במהלך המופע הזה, אם יש שאלה שאני נורא רוצה שהקהל יצא איתה, בסופו של דבר זה להבין מה החלק שלו בבניית הזהות העירונית הזאת. ויכול מאוד להיות שהחלק שלו שונה מאוד מהאופן שבו אני רואה את ירושלים.
0: אז בואו נצא לדרך, למסע. נכנסתי.
2: האמת, עוד לא נכנסת, אנחנו פוגשים... עוד לא נכנסתי.
0: אתם פוגשים אותי כבר בחוץ?
2: אנחנו פוגשים אותך בחוץ. קהל קונה כרטיס לשעה מסוימת, הוא חובר לקבוצה של 30 איש. בכוונה אנחנו שומרים על חוויית המופע כחוויה מאוד מאוד אינטימית, והוא יוצא לאותו מופע מודרך. בראש ובראשונה הוא פוגש את המדריך או המדריכה שלו, שמציגים את עצמם, שמספרים גם סיפורים אישיים שלהם, שבעצם מציגים את כל הדבר הזה בפני הקהל, ומשם הם ממשיכים... אני לא רוצה להגיד את הסדר כדי לשמור על הפתעות. אבל אני כן אגיד שאנחנו מבקרים...
0: תפזרי, איפה, איפה, מה נראה? איזה יצירות ניתנת? אין שום בעיה. אז למשל,
2: אנחנו ניכנס לחלל סלון שמעוצב באופן ריאליסטי לחלוטין, כפי שסלון בשכונת רחביה בשנת 1967 היה מעוצב. מוכרת היא השנה הזאת. מוכרת השנה. שם אנחנו נשמע בעצם תסכית. אפרופו המדיום שאנחנו גם נמצאים בו כרגע, מתוך המחזה לילה במאי של א. ב. יהושע, אנחנו נצפה בהצגת תיאטרון מוזיקלית בעקבות הספר מלכת היופי של ירושלים, הצגה שהיא מאוד על טהרת הלדינו, עוד עיבוד תיאטרלי מוזיקלי יהיה גם לספר של נורית גרץ על דעת עצמו, הביוגרפיה של עמוס קינן, אבל דווקא שם המהלך המוזיקלי. מקבל uh, תפנית אחרת ומציג את העולם uh, של הזמר העברי, בניגוד ללדינו וכן הלאה. Uh, אנחנו נצלול לתודעה של עורך הדין הערבי מספרו של uh, סעיד קשוע, גוף שני יחיד, נצפה במופע מחול בעקבות ספרו של עמוס עוז, סיפור על אהבה וחושך. נטעם מנות מ... בהשראת הספר ש... יונה ונאה.
0: האם עדיף ליונים הירושלמיות להיעדר באותו יום? לעוף... אני
2: מבטיחה תפריט <laughs> צמחוני. <laughs> <laughs> אנחנו חס וחלילה לא, לא נאכל יונים <laughs> בערב הזה. וגם <זה>. לא נערים. <laughs> לא, 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 ממש okay. לא. אבל האמת שזו תחנה שאני מאוד... אוהבת באופן אישי, כי בעצם שאלתי בתחנה הזאת איך ספר יכול להפוך ל- למקום, אפרופו מרחב, דמות, שאלות ש- שדיברנו עליהן, אז איך באמת יונה ונער הופך להיות אה, מקום שממש אפשר לבלות בו, ומה זה אומר גם על האקט המוזיקלי ש- שאנחנו מציגים בבר הזה, אנחנו קוראים לזה פיג'ן בר, אה, אפשר להבין למה, <laughs> אה, וכאמור האמנות ובכלל העיצוב הכללי.
0: וגם ניכנס לעיניו של כלב.
2: נכון, 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 נכון. אנחנו נצלול לנקודת מבטה של דינקה, הכלבה המפורסמת מספרו של דוד גרוסמן, מישהו לרוץ איתו. באותו חלל גם אנחנו נשמע את הזמר המאוד מוכשר, דוד לוי, שר שיר מתוך פסקול הספר. כן, אנחנו חווים באמת לא... לא מעט תוכן, אנחנו גם צוללים לעולמות תרבותי של הרב חיים סבטו, וספרו כאפפי שחר, עם עולם הפיוטים, ובתי הכנסת, ועולם השוק.
0: היא באה אליך, ואומרת לך, יאיר, תשמע, אני פותחת לך בית כנסת, ומסעדה, ומיצג זה, ומביאה זמרים, ובאיזה שלב אתה אומר, אוקיי, די, בסדר, מספיק, שעתיים וחצי כבר. אנשים גם צריכים לעכל קצת מה שקורה.
1: אני חושב שדיברנו בהתחלה על שלוש. לקח לנו זמן להבין ש... אני אמרתי לו,
2: פחות משמונה, אני לא נכנסת לחדר החזרות.
1: החיבור עם מאיה היה חיבור מאוד מאוד נכון וטוב. קודם כל, כי מאיה היא... אם אנחנו מדברים על פסטיבל שמתעסק ביצירה מקומית ולעבוד עם הכוחות המקומיים, אז אין ספק שמאיה היום בירושלים, כמו שיש משמעות עדיין, עדיין אנחנו חיים, למרות שאנחנו חיים בעידן גלובלי ו... והרשתות מטשטשות את המרחב והגיאוגרפיה, מאבדת את המשמעות, אתה מרגיש שיש תרבות ירושלמית. יש משהו שקורה בעיר, וחלק מעניין של הפסטיבל הזה, גם uh, לשים בפרונט את האנשים שעושים את הדבר הזה, ולתת לזה עוד דחיפה ועוד עוד מקום לדבר שצומח מתוך העיר. ולכן החיבור למאיה היה מאוד טבעי, שמאיה, היא לא סיפרה על עצמה, אבל... היא יוצרת מאוד עסוקה בירושלים ועושה הרבה מאוד פרויקטים חשובים ומעניינים שיש להם תמיד דרך מוסף ויש בהם משהו שהוא גם מאוד, הרבה פעמים מתכתב עם העיר. תקני אותי אם אני טועה. לא, אני רק נמיסה פה לרגע. חכי, רק התחלנו. אה, אוקיי, אז תמשיך. וכשאנחנו פונים למאיה, זה מתוך הבנה שאנחנו עושים השנה פסטיבל קצת אחר. Uh, הפסטיבל השנה מתקיים בעצם רק ערב אחד, uh, מסיבות uh, שונות, והבנו שאנחנו רוצים להביא לקהל את ירושלים uh, בתמצית. Uh, בעצם אנחנו, בניגוד לשנות קודמות, קודמות שעשינו את הפסטיבל, שנפרס על מספר ערבים, והיה לנו מגוון אירועים שונים שאתה יכול לשוט, לשוטט ביניהם או לבחור, אם אתה הולך למשהו יותר קולנועי, תיאטרלי, מוזיקלי, ספרותי. אמרנו, יש לנו ערב אחד, אנחנו לא רוצים לעשות אירוע אחד, אנחנו רוצים לעשות אירוע שמביא את כל העושר הזה של היצירה הירושלמית, בין אם זה הכוחות <coughs> המקומיים שפועלים ועוסקים היום בעיר, ובין אם החומרים עצמם, הקנונים, שהם מתעסקים בעיר. והפיצוח היה, הוא לקח זמן, אבל היה מאוד, מאוד מדויק. כלומר, האנשים שמתעסקים בפרויקט הזה, ויש מאוד שותפים, הרבה מאוד אמנים, הרבה מאוד שחקנים, מוזיקאים, כיאוגרפים אה, שקשורים לפרויקט הזה, אה, הם פועלים בעיר הזאתי. גרים בעיר, חלקם לא גרים בעיר, אבל הם, הם חיים ויוצרים בתוך העיר הזאתי. והם ניגשים להתעסק בחומרים שנכתבו על העיר או בעיר עצמה. וזה מפגש מאוד מאוד uh, מעניין, שאנחנו עדיין, אנחנו עדיין בתוכו, אני נכנס לחזרות מדי פעם ומתרגש מאוד. סיפור אישי, משפחתי, לפעמים uh, טרגי, כמו למשל במלכת האופס של ירושלים, נשזר באתרים שבהם אנחנו נמצאים וחיים ומוזכר כבדרך אגב, על ידי יוצרים uh, צעירים ירושלמים, שהם פועלים היום במרחב הזה, והם, כמו שמאי אמרה מקודם, הם אולי אלה שייצרו את הסיפור הבא.
0: מה ההמלצה האישית שלכם לאלה ששמעו כבר ונחשפו ויודעים, עכשיו אחרי שהם האזינו לנו ב-20 הדקות האחרונות איזה יצירות יהיו שם, לצלול ולקרוא את היצירות לפני שמגיעים, או ההפך, קודם כל לבוא ולהיחשף, ואז, אחרי שהם חוזרים הביתה, להיחשף ליצירות, ו- ו- ואז כבר אפשר גם לדמיין בראש את הקטע הספציפי שראית.
2: אני חושבת שזאת בחירה אישית. חשוב להגיד שזה לא הכרח להכיר את היצירות לפני שבאים לצפות בעצם במופע הזה, כי, כי הרעיון היה גם שכל אחד מהמופעים הקצרים יעמוד בפני עצמו ויספק איזושהי חוויה לקהל שהיא, שהיא נפרדת מהיצירה עצמה. אבל ללא ספק, לקהל שכן מכיר את היצירות, אז כמובן שה... שההדהוד ולשמוע את הטקסט פתאום בצורה אחרת על הבמה או בחלל מסביבם, זאת חוויה שהיא הרבה יותר משמעותית ומעמיקה. אני מעודדת את הקהל הירושלמי לקרוא את שמונה היצירות הללו ולקרוא גם את כל כך הרבה היצירות הנוספות ש... שיש, כי זה פשוט... אותי זה מרגש מאוד. אני יכולה לספר... האמת שזה לא, לא במופע שלנו, אבל אני זוכרת שנראה לי זה היה לפני שנה או שנה וחצי, הייתי עם אבא שלי אה, בהצגה החגיגית של בוסתן ספרדי. Mm-hmm. אה, וזה פשוט היה כל כך אה, מקסים ומרגש לראות אותו חווה את ההצגה, ממש... אה, שר איתם את כל השירים ומציין את כל המונחים וטורח להסביר לי על כל, על כל פרט ופסיק ש- ש- שבעצם מוצגים בפניי על הבמה, כי היה לו נורא חשוב להבהיר את, ה- את סיפור השכונה. אז אני חושבת שיש, שהירושלמים ולא ירושלמים, אפרופו הסיפורים, יש לנו הרבה פעמים כבר איזושהי עמדה כלפיהם או חיבה מסוימת או-, או רעיון נוסף על היצירה עצמה. וזה יהיה מעניין לראות את, ה, את המפגש הזה בין מה שהקהל כבר יודע או לא יודע על היצירה לעומת מה שאני חשבתי על היצירה, על האופן שבו השחקנים מגלמים את היצירה וכן הלאה וכן הלאה.
1: את, את אומרת ירושלמי, ואני חושב שדווקא גם קהל לא ירושלמי זה עוד יותר נכון, מעניין. נכון, ללא ספק. המפגש שלו עם איך אה, יוצרים ירושלמים פירשו את היצירות שהן לא כולם ירושלמיות, נגיד יונה ונער, זה לא ספר. שהוא רק ירושלמי, קירושלמי, נכון. שהוא רק ירושלמי, ירושלים נוכחת בו, אבל יש בו גם הרבה מאוד מרחבים אחרים, כפריים, כמו... נכון. כמיטב המסורת של מאיר שלו, אבל ועוד ספרים אחרים, שהם לא... נכון, הם... גם הם על הם דעת בירושלים. עצמו הוא לא רק בירושלים. אבל אני חושב שזה מעניין מאוד, דווקא אותי הכי תגובות שאנשים לא מירושלים לפרויקט הזה. אולי יאהבו אותה קצת יותר אחריו, מי יודע. אני הכי סקרן לשמוע מהמדע, אני
2: חושב. לגמרי.
0: תשמעו, אחרי שחגגנו את שבוע תל אביב עם האירוויזיון, מגיע לכם איזה יום, שיום יום, ירושלים. מה המופע אהוב עליך מכל השמונה? אותך אני לא אשאל, כי... זה לא
1: פייר. נהיה לך תשובה דיפלומטית. כן. Uh,
2: כולם היו מופעי.
1: <laughs> לא, רציתי להגיד... <laughs> ברמה האישית, למה אתה מתחבר? בכל פה... זאת, עשר שנים בירושלים. כן, לי... אני אענה גם על זה, אני אגיד קודם כל, <laughs> שיש פה מופע אחד, על ניסיון לייצר מופע אחד. כלומר, mm-hmm. העבודה של מאיה הייתה לשזור את הסיפורים שהם למשהו שהוא גדול מסך הלקו. Uh, אתה שואל אותי איזה מהיצירות הספרותיות אני הכי נהניתי לקרוא. Uh, אני חושב שסיפור העלבה וחושך. Uh, התחלתי לקרוא אותו בגיל מאוד צעיר והתייאשתי, לא מצאתי בו עניין וחזרתי עליו לפני שנתיים. ואני חושב שהיכולת של ליהנות לא ממנו הייתה קשורה באמת לזה שאני כבר חי כמה שנים בעיר. גם את המציאות הפוליטית שלה ופתאום אתה קורא את הדברים, אתה מבין את הלבטים של עמוס הצעיר והבוגר. ביחס לתקופה אחרת, אתה חווה איתו את כל מה שהעיר הזאת חוותה, ואתה פתאום יכול להשוות את זה לחיים שלך היום. ודווקא בגלל הדבר הזה, זה מה שתפס אותי
2: בסיפור
1: העלבה וחושך יותר מכול.
0: לשאול או שאין טעם? אין הרבה
2: טעם, אין הרבה טעם. כי אני חושבת ש... בדיוק חשבתי על זה כשיאיר דיבר, אה, הרבה פעמים אני עוסקת בחומרים דוקומנטריים, זה העיסוק המרכזי שלי, תיאטרון דוקומנטרי. אני רגילה לקחת פרוטוקולים, קטעי ארכיון, עדויות, דיווחים, ו- ולעבד את זה להצגה. והנה, יש לי פרויקט שבו אני פשוט אה, זוכה, ממש, זאת זכות עצומה, אה, לעבד טקסטים יפייפיים. אני גם מאוד אוהבת את השפה העברית, אז בכלל, לעסוק בשפה, בצורה הכי יפה שלה, לעבד אותם לבמה, אז מבחינתי כל, כל מופע הוא בגדר יצירה שכבר נכנסה לי ללב.
0: אז נסכם, ב-30 במאי. בואו. לילה אחד, זהו, זה, זה מה יש, זה, יש לזה תאריך תפוגה. בעקבות אחת. במזכרת... חד פעמי. חד פעמי. עם פוטנציאל, אבל לא. פוטנציאל או... תמיד לא, יש. לא, פוטנציאל uh, המשכיות, yeah. אולי בכל זאת. תבואו, אנחנו לא יודעים להבטיח. בעקבות אחת, <laughs> זה במסגרת פסטיבל Made in Jerusalem של בית אביחי בירושלים, וזה קורה ב-30 במאי, ואתם תוכלו שם גם לראות uh, תסגיטים, וגם uh, לראות מיצג וידאו, וגם לאכול אוכל צמחונית טוב, וגם לשאת איזה תפילה קטנה בבית הכנסת, ובעיקר, בעיקר, לשאוף המון 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 ירושלמיות לריאות. בין אם אתם מקומיים, בין אם אתם זרים שצריכים אחר כך להיתקע שעה חזרה במנהרות, בפקק, זה בסדר, זה שווה את זה. כמה סבבים יש
2: במהלך ה... שמונה. 16. לא, יש 16 קבוצות. כל 45 דקות מוזנקות שתי קבוצות.
0: טוב, אני יודע כבר מבין המדריכים על מי אני רוצה ליפול, בסוף זה בחירה או עניין של מזל של מתי באת? גורל. גורל.
2: הכל גורל בירושלים.
0: טוב, עם גורל וניסיון טוב. תודה רבה לכם, מאיה <תודה> בואנוס, לך. היוצרת של המופע המיוחד הזה, ואירי יעקב, ראש תחום סדרות חינוכיות ופרויקטים בבית אביחי. <תודה>. או בקצרה, האיש שעשה את כל היופי הזה ונתן לזה לקרות. נתראה uh, בירושלים.
1: נתראה. <תודה> 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 <תודה>